0: oggi ho qui con me simona meroni psicologa e psicoterapeuta simona si occupa di consulenze sostegno psicologico e percorsi di psicoterapia rivolti ad adolescenti giovani adulti e adulti e l'ho invitata per avere una conversazione sulla salute mentale ciao io sono silvia imprenditrice moglie e mamma di tre bambini Ciao Simona, è un piacere per me averti qui con me. Buongiorno a
1: tutti, grazie a voi per avermi contattata.
0: Ti ho fatto una breve introduzione, però se ti vuoi presentare chi è Simona e di cosa si occupa, se vuoi darci qualche dettaglio in più o qualche sfumatura che magari non ho accennato. Guarda Silvia
1: sei stata precisissima nel senso che mi occupo appunto come detto di prese in carico di giovani adulti e adulti come psicologa e psicoterapeuta e in più mi occupo di risorse umane per conto di una multinazionale quindi ho questa doppia anima diciamo però. Esattamente come, come hai detto.
0: Bene. E io ti ho contattata tramite una rete di, di contatti vari per parlare oggi di salute mentale. Se ne sente parlare sempre di più negli ultimi anni, però io penso che ci siano anche dei miti, falsi miti, fraintendimenti o anche dei veri e propri pregiudizi che la società in generale ha nei confronti della salute mentale. Magari si sminuisce, magari non si conosce l'argomento. si si cerca di mettere da parte o ignorare. Ci aiuti a capire che cosa vuol dire salute mentale e come si riconosce se ce l'abbiamo se non ce l'abbiamo e e poi più avanti nel podcast eh, in questa mezz'oretta insieme cercheremo anche di capire come proteggerla e che passi fare per guarirla qualora non fosse in forma.
1: Io provo a partire da una definizione dell'OMS che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità perché come giustamente hai detto forse si sente tanto parlare soprattutto nell'ultimo periodo anche di di tutela della salute mentale. L'OMS la definisce uno stato di benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente assenza di malattia o infermità. Ho pensato a questa definizione perché secondo me contiene degli elementi utili e di spunto comunque di riflessione, innanzitutto è uno stato, quindi mm. in realtà si presuppone una sua, un continuum, una possibile variabilità dovuta a diversi fattori. Si parla anche di una relazione tra il fisico, il mentale e il sociale mm. e quindi una condizione nostra dell'essere in cui ci sentiamo effettivamente eh, bene anche su più livelli, quindi non semplicemente un unico, diciamo un'unica categoria. E mi viene in mente per associazione di idee anche una definizione che ne diede ormai veramente centinaia di anni fa Freud: cioè la capacità di amare e lavorare. Quindi non un qualcosa che c'è o non c'è, quanto più appunto uno status in cui noi siamo in grado di, di stare bene, di essere, e in conseguenza appunto di, di amare e di lavorare. Mi viene in mente. Questa come definizione. Bella come definizione, quindi
0: uno stato generale di serenità.
1: Sì, esatto, uno stato generale di benessere che poi naturalmente può essere influenzato, può a sua volta influenzare diversi fattori. Mi viene in mente chiaramente anche il contesto che sia relazionale o fisico nel quale ci spendiamo in qualche modo influenza il nostro stato di benessere. Se pensiamo magari anche a come ci troviamo a come stiamo in diverse relazioni o anche in diversi contesti, mi viene in mente magari sto bene sul mio posto di lavoro, sì, in quali condizioni, in quali situazioni, piuttosto che sto meglio Mm. invece in altri magari contesti. Sì e anche le persone che lo influenzano.
0: Io parlo, come sai, tanto con le mamme, quindi mamme di bambini molto piccoli sotto i sei anni e e noi siamo spesso in una situazione di pressione, di stress, perché oltre a prenderci cura di noi, quando ci ricordiamo di prenderci cura di noi, abbiamo anche tante cose da fare. La donna di oggi gestisce la casa, i figli, spesso il lavoro, eh, il compagno, insomma è secondo me è un carico abbastanza pesante e spesso parlo con tante mamme, tante donne che mi dicono che sono sempre nervose, scontrose, insoddisfatte e in un certo senso ehm, non dico che danno la colpa ma trovano la radice di questa scontrosità, nervosismo eccetera nei figli, no? E, ma invece secondo me in base a quello che stai dicendo tu dipende dalla salute mentale, quindi se tu non sei sereno, se tu non sei ehm, calmo, tranquillo, se non vivi in questa situazione di benessere, allora eh, soffri di più, nel senso sei più soggetto alle condizioni che ti si trovano intorno, capisci quello? Non so se mi sto spiegando in maniera chiara.
1: No, no, è chiaro, mi sembra di capire che tu giustamente stia dicendo magari se il mio stato di salute eh, è un pochino più affaticato, mi permetto di dire, sì. o in qualche modo mi sono già preoccupata, nel senso che la mia mente è già occupata anche da altro, una determinata fatica risulterà magari molto amplificata o qualcosa che riuscivo a risolvere, diciamo così, in uno schiocco ecco. di vita. Magari mi mi risulterà, non dico impossibile, ma lo lo accuserò di più, lo sentirò molto più faticoso. Quindi
0: questo è un esempio molto pratico di una persona, faccio l'esempio mio, ok, così non parlo di di altri. Se io mi trovo in questo stato, posso dire di non godere di una buona salute mentale o è un'esagerazione?
1: Ah, forse mi permetterei di dire per non arrivare ad un allarmismo generale che sicuramente eh, ci saranno momenti o periodi in cui forse accuseremo una fatica maggiore mm-hmm. che in altri perché magari si sommano eh, episodi o eventi o momenti sicuramente magari quello che possiamo fare è tenere tra virgolette le, le orecchie dritte nel chiederci ok da quanto va avanti questa situazione ecco. voglio che vada avanti o invece non riesco, come dire, a stoppare questo circolo per cui accumulo, accumulo e non ho uno spazio dove defaticare. Mm. Allora lì sì, però non partirei neanche in quarta, come dire, magari una una situazione che mi riusciva facile prima per n motivi non mi riesce in questo momento, non non griderei immediatamente, ah, oddio, sto male, perché sennò rischio di, di allontanarmi ancora di più dal mio stato, tra virgolette, di benessere. Sì,
0: ho capito quello che vuoi dire. Quindi deve essere, in un certo senso, Un un malessere persistente, quindi che che si protrae a lungo termine, in cui io proprio sento questa insoddisfazione, mi sento quasi in gabbia nella mia stessa casa, nel mio stesso corpo e non riesco neanche a vedere tutte le cose belle, positive che mi ritrovo intorno perché sono concentrata sulla mia sofferenza in un certo senso.
1: Mi permetterei di dire di sì anche perché diciamo che secondo me la maternità porta con sé una serie come giustamente hai sottolineato di fatiche o di situazioni che l'ambiente non agevola Mm. però chiaramente magari possiamo chiederci ok è un momento temporaneo perché naturalmente è un grande cambiamento e si impara ogni giorno ad essere mamma o essere genitore ecco mamma papà comunque in qualche modo genitore familiare quindi in qualche modo darsi anche il tempo un attimo di ambientarsi in un cambio di ruolo che, come tu stessi sottolineato, magari prevede tantissime fatiche mm. su più livelli. Mm-hmm.
0: E io quando sono diventata mamma, lo racconto spesso, mh, mi sentivo un, per- un pesce fuor d'acqua no? al lavoro, ero brava, ero competente, ero ehm, appunto avevo fatto il mio corso di studi eccetera, mi sono catapultata nella maternità, ho avuto tre figli in quattro anni e... E mi sono trovata molto sola, non solo molto sola, ma anche nelle mie sfide io ero circondata dai social, da, dalle amiche, eccetera, non si parla spesso della difficoltà della maternità. Attraverso poi la televisione e, e altri tipi di canali si passa sempre questo messaggio che oh, sei, sei così fortunata ad essere mamma, ti dovresti godere ogni momento. E quindi mi sentivo anche sbagliata nel provare questo senso di... Ehm, essere incompleta o essere insoddisfatta perché come osi tu dire che non sei felice se hai tutto però è stato un sentimento che mi sono portata dietro a lungo e io penso che ci sono tantissime persone che restano isolate in questo perché non hanno il coraggio di dirlo ad alta voce non hanno il coraggio di ammettere a se stessi e agli altri perché poi se lo ammetti a volte dall'altra parte ti arriva il giudizio, no? ma dai, oppure si sminuisce e quindi... Io voglio un po' parlare di questo perché so che l'isolamento eh, dovuto alle difficoltà della maternità e quindi poi questo, anche questo influenza anche la nostra salute mentale no? perché iniziamo ad avere quella tensione mi sento così ma non mi dovrei sentire così quindi ancora peggio.
1: Sì, sono d'accordo con te che si debba parlare e si possa dire che essere mamma o genitore è faticoso e a volte forse uno può avere anche dei pensieri come dire, ehm, uso magari un aggettivo forte, brutto ma stavo meglio prima, che me l'ha fatto fare, oddio adesso come faccio, non avrò più la mia carriera, piuttosto che lo sappiamo che magari mm-hmm. la condizione femminile è ovviamente diversa da quella magari maschile per una serie di ragioni e, e così via dicendo, forse è importante dirselo e riconoscere che c'è anche quella parte lì, una parte dove giustamente ci stiamo dicendo per essere mamma o per essere genitore e sto facendo tra virgolette non dico una scelta ma un investimento anche di energie mm-hmm. nel senso che eh, uno se fatto 100 le energie che ha se giustamente 80 le concentra da qual- in un certo punto ne rimarranno 20 si può dire di essere affaticati non si è sbagliati mm-hmm. se uno dice io non ce la sto facendo o mi sento strana perché tu giustamente parlavi anche della cultura magari dei social di che cosa si rimanda sui social magari spesso solo giustamente non dico la parte migliore di noi ma quella che naturalmente diamo in passo ad un pubblico certo. e uno si sente effettivamente solo sì. sono d'accordo però che si possa dire si possa stare attenti su quanto perdura questa cosa e non c'è niente di male anche secondo me nel ritagliarsi uno spazio e mm. nel dirsi mi sta succedendo questo che significa di confrontarsi per capire come sciogliere il nodo mm-hmm. diciamo
0: e quindi la nostra salute mentale in un certo senso, d'altronde come la nostra salute fisica, è il risultato di alcune scelte che noi facciamo quotidianamente, ma forse va anche ehm, a più indietro, no? Quindi la nostra salute mentale e anche le nostre relazioni tra adulti o tra adulti e bambini sono in qualche modo influenzate e collegate alla nostra infanzia. Questa è una domanda, forse non, non si era sentita, sì, sì. punto di domanda.
1: No, lo sì, nel senso che sicuramente una persona è sempre in un seri, inserita in un contesto sociale nel quale sviluppa, cambia, intreccia relazioni a partire da quello che ha appreso, in senso generale, nel senso che si apprendono degli stili magari di relazione, di attaccamento, anche stili, come dire, emotivi come reagiamo ad una certa emozione, ci è concesso anche provarla, mi permetto di dire, e quindi sicuramente noi impariamo, tra virgolette, dalle figure primarie, quindi Mm. per figure primarie sicuramente i genitori, ma anche tutte le figure significative, mi vengono in mente i professori, mi viene in mente magari un allenatore sportivo, se qualcuno fa sport, ma anche il gruppo dei pari come giustamente dici, siamo un frutto di, di una storia che evolve, che può cambiare e magari quello che abbiamo imparato nel passato tendiamo, come dire, a portarlo con noi mm-hmm. e a replicarlo o a cercare di cambiarlo se vediamo che non funziona.
0: Sì. Ecco. Hai detto, Hai toccato una serie di parole chiave per me, voglio ritornare un attimo a quando hai detto «è concesso». È concesso sentirsi così, è concesso provare questa emozione. Perché mi capita spesso, io io e mio marito abbiamo scelto di ehm, crescere i nostri bimbi con un tipo di educazione rispettoso, un tipo di educazione positiva, quindi non utilizzando minacce, punizioni, eh, sgridate, eccetera. Però ci chiediamo, io e lui e mio marito spesso diciamo, stiamo concedendo ai nostri figli di di provare, di comportarsi in modi che invece a noi non sono stati concessi. Proprio stamattina abbiamo fatto questa conversazione perché mio figlio non si voleva vestire, correva come un pazzo avanti e indietro. Mio marito si è girato da me e mi ha detto «Ma a me non è mai stato concesso di fare così». E allora io ho pensato «Ok, non ti è stato concesso, ma è una risposta, un comportamento normale per un bambino. Quindi che cosa significa quando non ci viene concesso da bambini?» di sentire, provare un'emozione, ora non sto dicendo che si può fare di tutto, ma quell'emozione in sé non può essere distrutta, non può essere bloccata, fermata, mi sbaglio?
1: Forse può essere, diciamo come dire, contenuta, mi verrebbe mm-hmm. questa parola, Sì, appunto non è sbagliato di per sé provare un'emozione, E naturalmente magari la, uso una parola forte, la censura, piuttosto che la condanna di determinate emozioni genera, diciamo così, un po' anche di confusione, sto parlando di di bambini molto piccoli, magari si rivolgono ai genitori per avere un senso al loro mondo, ma anche a quello che provano internamente. Mm E quindi forse concedere un'emozione può anche significare dare un senso, un significato e quindi dare una risposta che a volte può essere contenitiva nel senso che può essere anche un no, tu stessa dicevi non è che può essere lecito tutto, di contro però uno può come dire far capire che l'emozione di per sé non è sbagliata ma non è che ad emozione corrisponderà necessariamente un'azione e si può come dire dare un un contenuto in modo tale che il bambino si senta sicuro di sperimentare anche emozioni anche negative, cioè non è che dobbiamo essere tutti per forza super vigili, super attenti, super felici sempre comunque e esatto. poi in un mondo come oggi corriamo sempre tutti verso quindi, il bello, il buono
0: io mi chiedevo, anche st- proprio stamattina mi chiedevo, quindi se a un bambino non viene concesso di provare rabbia, eh, frustrazione ehm, di andare contro il genitore, cioè Praticamente secondo me, correggimi se sbaglio, il bambino cresce pensando che questa parte di lui è sbagliata e o va soffocata o non so quali sono le altre alternative, ma un adulto che poi soffoca questa parte di emozioni non può essere un adulto con una buona salute mentale, giusto?
1: Sicuramente forse sarà un adulto che in qualche modo potrà fare fatica magari a riconoscere, mi permetto di dire, eh, a chi appartiene quel sentimento e qual è il sentimento che sto provando, Mm. a volte rimaniamo confusi tra rabbia anche, paura, può sembrare strano, però distinguerle forse ci aiuta anche poi a capire come mai l'altro si pone nei nostri confronti in un certo modo, perché naturalmente se riesco a discriminare quali sono le mie emozioni e se sono stato eh, educato, ma non in termini tra virgolette scolastici, non so sì. come dire l'educazione emotiva, può anche voler dire guarda che questa reazione è rabbia, questa è paura, sono cose differenti che hanno poi una controreazione dell'altro diversa e forse aiuta anche ad essere degli adulti meno affaticati o capaci anche di andare nella direzione che desideriamo per noi stessi e anche per gli altri.
0: Questa cosa di cercare di distinguere e discriminare quali emozioni sto provando È difficilissima perché come dici tu non siamo stati educati, non c'è stato insegnato e secondo me sono skill fondamentali per la vita perché io dico ok succede qualsiasi cosa durante la mia giornata io dico sono arrabbiata ma in realtà non sono arrabbiata, sono ad esempio delusa, sono frustrata, sono agitata e me ne sono accorta di recente quando ho ho trovato per caso la ruota delle emozioni che non avevo mai mai visto, non so quante ce n'è, ce ne sono tantissime e e semplicemente leggendo alcune parole, alcuni aggettivi che io ho letto su quella ruota mi si è acceso qualcosa dentro, ho detto allora non sono arrabbiata, mi sento così perché questo mio bisogno non è stato soddisfatto e questa chiarezza mi ha aiutato tantissimo, non so se, se vuoi ampliare su questo tema perché penso che anche tante mamme che ascoltano il podcast non hanno neanche il tempo di fermarsi e dire ok come mi sento oggi, perché ho questa agitazione dentro, perché sono così eh, una pila elettrica mi viene di dire, no, mio figlio fa mezza cosa e io sbotto. Scatto.
1: No, certo, capisco anche che naturalmente eh, presi nel tra virgolette tritacarne della vita uno non ha sempre il tempo di, ma magari può come giustamente dici tu, iniziare a capire quali situazioni magari suscitano quella determinata emozione e io mi permetterei di dire l'emozione si rivolge a quell'evento specifico oppure sta parlando d'altro, quante volte magari giustamente torniamo a casa o torna qualcuno a casa e lo lo aggrediamo o veniamo aggrediti, può valere da da ambo le parti, ma quella rabbia è davvero rivolta a non lo so, la persona che non ha ha piegato bene la maglietta piuttosto che ha lasciato in giro qualcosa o sta parlando d'altro, nel senso mi è successo qualcosa durante la giornata e ho trovato te e sei mio parafulmine o viceversa me la stai mettendo tu addosso la tua rabbia, cioè cosa è mio e cosa è tuo Mm. se uno forse inizia magari a provare a Scomporre queste cose, forse ognuno si prende il proprio pezzo, dove magari sì sono arrabbiata, sì, magari sono delusa, sì sono spaventata, ma almeno possiamo iniziare a parlarne o a risolvere il groviglio. Mm. Mi permetto di dire.
0: Come, come si inizia a. Cioè, c'è un esercizio che si può fare per cominciare a. Veramente districare come questo piatto di spaghetti, no? E devi tirarne fuori uno ad uno, perché a volte è proprio difficile distinguere o districare il groviglio, come dicevi.
1: Ma mi permetterei di dire, innanzitutto forse una cosa molto semplice, ma che non sempre si fa. Cioè, cos'è che mi fa stare bene? in concreto, perché in astratto magari riusciamo tutti a darci una risposta, ma provare a chiederci ok, in questa situazione io sto sto bene, sì, grazie a che cosa? È perché sono io in questo momento che mi trovo bene, è anche grazie all'altro che magari mi sto trovando bene, questo forse aiuta anche a metterci al riparo da situazioni che magari ci, ci appesantiscono inutilmente, se mi rendo conto che stando con quella persona in quella situazione mi porto a casa in senso generale magari un accumulo di emozioni che non mi fa stare bene Mm. dico che ovviamente taglierò i rapporti o non avrò a che fare con quella situazione ma sarò preparato cioè saprò che quella fatica mi sta parlando di quella situazione quindi forse inizierei davvero nel chiedermi ok quando sto davvero bene e cercando di capire quali sono le situazioni in cui mi sono trovata bene per vedere di costruire una mia mappa del, dei luoghi in cui mi, mi sento bene
0: quindi una grande riflessione osservazione di sé discernimento non, non sono sì. skill sì, facili
1: anche. no però si possono addestrare mi permetto di sì. dire anche nel momento in cui arriva un'emozione riconoscere che la stiamo provando mm-hmm. quindi ok sì, mi stai facendo arrabbiare oppure sono spaventato mm-hmm. poi può essere un dialogo che Lasciamo a noi stessi O che condividiamo Se è coinvolta un'altra persona mm-hmm. Forse già dirlo È metà del passaggio Perché già solo quello Ci aiuta un attimo A gestire Quell'emozione Perché a volte Quando siamo tanto arrabbiati O spaventati Sì ci sciogliamo nelle emozioni?
0: Eh, il fatto delle emozioni e delle reazioni quasi automatiche che proviamo o anche dei ricordi che quelle emozioni ci stimolano è super affascinante come tema. Io eh, qualche tempo fa cercavo di riflettere sul perché mentre i miei figli litigano o mi fanno mille richieste o c'è il caos, io ho tre bimbi, sei anni, e cinque anni e due anni e mezzo. E e capita che che in casa non c'è pace o tranquillità, però io io dico ok, il loro comportamento mi fa arrabbiare, mi crea questa confusione mentale, questo caos mentale, però facendo un attimo di esercizio come dicevi tu, mi sono chiesta che cosa è che... Sto provando in questo momento Perché ho tutta questa agitazione E sono giunta alla conclusione Grazie alla alla ruota delle emozioni che, Che ti citavo poco fa Che quando tutto questo succede Io mi sento debole e inadeguata Perché non sono Non riesco a essere la madre che vorrei essere Non riesco a prendere la guida Non riesco a portare risoluzione In quel conflitto Quindi questo sentirmi debole e inadeguata Poi mi fa scaturire Una serie di forse ricordi di emotivi o mi fa sentire come quando ero piccola e non mi sentivo all'altezza di certe cose ed è lì che io ho capito che non è tanto il loro comportamento che mi mi fa arrabbiare ma è questa emozione che mi provoca e per me è stato rivoluzionario perché adesso mentre c'è il litigio io dico ok mi sto sentendo inadeguata, mi sembra che non posso eh, essere la persona che voglio essere, la mamma che voglio essere. E per ora va bene così, cioè che, cosa, che altro posso fare?
1: No, credo che sia già tanto quello che, che tu fai nel dire ok... Cosa è mio, quindi magari una riattivazione di qualche cosa e cos'è dell'altro, no? Perché poi naturalmente magari, chiaramente, tanta confusione, l'impossibilità magari di, di respirare, non avere quasi neanche mm-hmm. la sensazione di poter respirare, naturalmente sì. ci porta magari a dire, oh, un attimo. Mi permetterei anche questa riflessione, chissà se non ci aiuta anche il dirci, sono una mamma sufficientemente buona, ah. nel senso che dove magari quello ci libera un po' anche dal dire, ok, posso migliorare, ok, è vero, avrei dovuto, ho potuto fare anche questo, però forse sono sufficientemente buona e sta andando bene così, perché so che potrà migliorare o o se non migliorerà, ho fatto quello che, che ho potuto.
0: Verissimo, sì. Quindi quando noi ci accorgiamo che la nostra salute mentale può migliorare, no? O comunque che è stata ferita in passato o che non sta tanto bene. Ci sono, ne hai un po' parlato già, però ci sono dei passi proprio sequenziali come uno step by step che noi possiamo fare sia per proteggerla in anticipo da quello che verrà, o anche per guarire quelle ferite che ci portiamo dietro da tanto tempo
1: io mi permetto di dire che forse appunto essere consapevoli di che cosa ci succede può essere un primo punto perché uh-huh. se non capisco chiaro che forse vado ancora più in confusione in agitazione o magari in arrabbio forse anche discriminare no? separare me dall'altro come tu stessa hai detto uh-huh. sono io in realtà che magari mi si riattivano dei ricordi piuttosto che sono magari la situazione in sé che davvero mi suscita queste emozioni e poi mi permetto di dire anche non avere paura di cambiare o di apprendere nuovi stili relazionali, no? di dirsi ok, darsi anche la possibilità di sbagliare ma di migliorare poco a poco, dove migliorare chiaramente siamo sempre noi a dire che cos'è migliore per me, cioè non c'è qualcun altro che può naturalmente sostituirsi a noi, però eh, si può come dire forse rafforzare il proprio modo di reagire alle cose o di o di viverle
0: quindi step 1 che succede dentro di me cercare di, di capire che cosa sto provando step 2 separare me dall'altro e quindi prenderci eh, carico e responsabilità delle nostre emozioni non di quello dell'altro e numero 3 non avere paura di cambiare e apprendere nuovi stili relazionali questo numero 3 è meraviglioso cioè che cosa vuol dire che cosa vuol dire apprendere nuovi stili relazionali
1: Mi permetto di dire che se forse abbiamo visto che magari un certo modo di porci non non porta il risultato che vogliamo piuttosto che sperare che l'altro tra virgolette cambi per noi possiamo provare a introdurre una nuova modalità. Mi viene in mente l'amico che magari ci costringe a fare chilometri e chilometri per vederlo ed ci sembra una sensazione a senso unico di fatica in quel caso lì forse non possiamo sperare che sia l'altro a cambiare a meno che di non dirglielo, mi sento affaticato perché mi sembra una cosa a senso unico, possiamo fare qualcosa che stia bene anche a me, perché a volte rimaniamo un po' intrappolati Mm in certe dinamiche per paura anche di perdere l'altro, forse può valere la pena non avere la paura di dire io provo a introdurre un piccolo cambiamento, vediamo come va e poi man mano farci guidare da da questo.
0: Ecco perché la trappola è questa, che io individuo eh, l'area che non mi piace di me, che devo migliorare, provo a cambiare una volta dopo che per 38 anni ho fatto quello che ho sempre fatto e dico no, non ce la faccio, non si può cambiare, ho fallito, meglio che torno, e invece no, il cambiamento, come dici tu, il miglioramento avviene poco a poco, è difficile non buttarsi giù e non buttare la spugna.
1: No, no, sono d'accordo ed è vero che capiteranno anche errori, però forse darsi anche La libertà, mi permetto di dire, di, di sbagliare, no, come i nostri bimbi quando giocano a no? giocare, ma non in senso di non dare peso a quello che stiamo facendo, sì. però quella libertà di dire io ragazzi ci sto provando. Un esperimento che faccio anche su me stesso, sto già mi sto già dicendo che può andare bene può andare anche, non dico male, ma mm-hmm. che, che danno potrà mai accadere, no? Se, se provo a introdurre un piccolo cambiamento, forse il danno sarà contenuto rispetto magari al, sì. al risultato, no?
0: Bellissima questa prospettiva. Io ogni tanto eh, quando giochiamo con i miei bimbi, facciamo un gioco da tavola o un gioco di carte, il maschietto di cinque anni non sopporta perdere, no? E a volte... <ride> (ride) Perdere per lui è una tragedia, cioè si trasforma, stiamo facendo una serata di di giochi in famiglia, diventa una tragedia greca. Quindi adesso io faccio la premessa, gli dico Luca sei pronto a vincere? Sì. Sei pronto anche a perdere? Se lui mi dice no non giochiamo perché non vale la pena giocare se tu non sei pronto a perdere, quindi forse ci possiamo fare questa stessa domanda, ok voglio provare ad apportare questo cambiamento per migliorare in quest'area, sono pronta a vincere, sono pronta a perdere, se la risposta è sì in entrambi i casi allora mi butto e sia che vinco sia che perdo comunque è una vittoria perché sto provando una cosa nuova.
1: Sì o comunque mi sono divertito giocando non so come dire perché chiaramente come giustamente dici se so che il mio divertimento arriva da una vincita allora chiaro che non giocherò perché <ride> c'è anche la possibilità sì. che non riesca a vincere o non riesca a vincere come voglio e quanto voglio forse iniziare a sperimentarsi in una zona sicura, ecco.
0: Davvero bello, penso che non, non si faccia abbastanza enfasi su questo aspetto della nostra salute e, e penso che sia molto molto importante. Secondo me si dovrebbe aggiungere come materia scolastica, come, come qualcosa, perché veramente la società ne ha bisogno. E, mh, potremmo tutti beneficiare da un maggiore autocontrollo, riflessione delle nostre emozioni e anche una crescita personale, non perché vogliamo raggiungere chissà che cosa, ma perché vogliamo veramente essere persone migliori per noi stessi in primis.
1: Sì, forse per stare bene e possiamo anche dirci che magari c'è una parte di noi che, che non ci piace o che non, non è, tra virgolette, quella quando tu dicevi mi sentivo sbagliata o non giusta o avevo mm-hmm. paura di, dico di un rimprovero, ma di essere quella sbagliata chissà se non possiamo anche dirci ok sì sono invidiosa in questo momento piuttosto che sono arrabbiata in quest'altro non vuol dire che lo sarò per sempre o che è tra virgolette giusto che poi è giusto o sbagliato cosa voglia dire ma può voler dire se riconosco queste emozioni e non mi sta bene lavorerò mm. con calma con gli strumenti che ho per cercare di arrivare dove, dove sento di voler arrivare sì
0: sì 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 Adesso mi hai fatto ricordare una una cosa che ho letto da qualche parte, adesso non mi ricordo, che l'emozione è come un'onda ed è passeggera, questa cosa però io non so se la condivido perché quando hai quello stato, hai hai, hai menzionato l'invidia ad esempio, se una persona è invidiosa sempre di tutto e di tutti, allora in quel caso non è più un'emozione passeggera che provi oggi e domani ti passerà, giusto? ma diventa una cosa... una parte di te quasi...
1: Sì, anche mi permetterei di dire faticosissima perché l'invidia effettivamente ci ci fa sempre buttare l'occhio su quello che non è nostro e poi quindi risulta veramente difficile vedere il nostro pezzo, però chissà se non si può intendere come un'onda intesa dove magari se io cerco di combatterla e contrastarla alla fine in qualche modo la tavola, non dico che me la spezza, ma rischio di prendermi un cavallone tra virgolette sulla sulla testa, forse come dici tu ci sono onde più lunghe Onde magari più corte, onde più intense, quindi ci si può imparare a conoscere in che mare navighiamo mm. dove, dove siamo insomma.
0: Bellissimo, grandi riflessioni e grandi spunti secondo me. Grazie Simona per la tua partecipazione. Chi volesse mettersi in contatto con te dove può trovarti?
1: mi puoi trovare sul mio sito internet www.simonaveroni.it oppure tramite Mind Center di Luca Mazzucchelli dove appunto collaboriamo tutti insieme come gruppo di terapeuti.
0: Benissimo, io lascerò tutti i link e le informazioni nella descrizione dell'episodio e anche per oggi è tutto, ciao e alla prossima!
1: Grazie mille, buona giornata!
0: Ciao!